0: İki dakika da olsa o bana yetti. E, yetti derken şöyle tabii zaten ki zaten
1: oymuş biliyor musun? O iki dakikaymış. <gülüyor> Okuduğum kitaplar e, evet. Freud e, Avusturyalıydı, değil mi? Avusturyalı evet. yazar Freud'un da savunusu bu. O anlık bir şeymiş ve tamamen libido ile ilgili bir şeymiş. Ya olabilir.
0: Yaradana mu? duyulan aşkın dışında yaşanılandan bahsediliyor.
1: Yolun podcast özel ilk yayınından hepinize merhabalar. Ben Necila Aydın, İstanbul Tıp Fakültesinde 4. sınıf öğrencisiyim. İlk serimizi Pis Kanaliz üzerine hazırlamak istedik ve bu seride bana Dilara zengince eşlik edecek. Merhaba Dilara, nasılsın? Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? E, merhaba Necila, teşekkür ederim. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
0: İnceliksiz <gülüyor> geçemeyiz. <gülüyor> İstanbul Tıp Fakültesinde intern doktorum aslında. Ee, uzmanlıkta da psikiyatri düşünüyorum inşallah olursa i̇nşallah. Ee, buraya da niyet <gülüyor> bırakmış olalım <gülüyor> ee, işte ilgi alanlarım var psikiyatriyle, felsefeyle ilgiliyim böyle birazcık sanat tarihi vesaire böyle gezmeyi, müzeleri falan <gülüyor> severim müzikle
1: uğraşıyorum bir yandan Hmm, enstrüman falan mı çalıyorsun? Ee, evet, kanlı çalıyorum. Ha, çok güzel. Söylüyorum, Böyle şeyler. <gülüyor> çok güzel Dilara. Kolay gelsin diyorum o zaman. intern doktor olmak çok kolay olmasın diye. <gülüyor> Teşekkür ederim, sağ olasın. O zaman birazcık e, psikanaliz üzerinden konuya giriş yapmak gerekirse. Psikanaliz deyince zaten direkt aklımıza Freud geldiği için. Psikanaliz nasıl bir ortamda doğmuştur? Aslında nedir? Freud kimdir? Bize biraz bunlardan başlayarak anlatabilir misin? E, tabii ki. E, psikanaliz, psikoanaliz
0: Aslında antik Yunan'da e, sanırım kökleri. E, hem ruh demek. E, gerçi bugün psikoloji tam olarak hani ruh var mı yok mu emin değil ama e, en azından antik Yunan'da böyle bir hmm. e, eminlik vardı diyebilirim. E, analiz de e, çözümlemek anlamına geliyor. Yani bir bütünü belirli parçalara ayırarak anlamaya çalışmak demek aslında. Bir matematik terimi.
1: Analiz etmek diye evet. kullanıyoruz zaten. Aha, aynen yani.
0: kullanıyoruz ama hani mesela çözümleme e, ruhu çözümlerken de hani gerçekten parçalara ayırarak analitik bir yöntemle gidiyor. Böyle Hı -hı. Daha hani benzetmeler değil Hı -hı. de e, ayırma analiz Hı -hı. kullanıldığı için böyle biraz daha
1: e, açıklayayım dedim. Evet. Zihni analiz etme, ruhu analiz etme. Gibi. Evet. Yani. aynı. Ee, peki ne zaman çıkmış ortaya? Nasıl bir çevrede ortaya çıkmış? Ee, Kim
0: ortaya atmış yani? Psikolojiz? Freud ortaya atıyor. Ee, 1856'da doğuyor sanırım. Kendisi bir nörolog. Hı hı. Ee, çünkü bugünkü gibi psikiyatri diye ayrı bir alan yok o zamanlar. Ee, nöroloji var tıp da, hani doktor olursa hı hı. o da daha ziyade böyle işte nöbetler sarı nöbeti falan duymuşsunuzdur böyle hı. hastalıklarla ilgileniyor aslında ee, fakat e, belirli hastalıklar var ee, psikiyatriyle işte iç içe geçmiş falan filan geleceğiz zaten birazdan hı hı. Ee, Anna O'dan bahsedebilirim belki hı. onlardan bahsetmek için
1: bir bakar örneği değil mi Anna <gülüyor> evet evet aslında psikanalizin ilk uygulandığı vakalardan bir tanesi. Ana o e, aslında Freud'un hastası değil galiba ilk etapta.
0: E, aynen. E, Freud'un hocası Breuer'un hastası Hı -hı. aslında. E, bir histeri vakası. Histeri nedir? Bu az önce bahsettiğim e, nöroloji nöbetlerine benzeyen fakat... E, Mesela biz şöyle anlatayım. Nörolojide şöyle bir şey vardır. Diyelim ki hastanın sağ kolu ve sağ bacağı tutmuyorsa ve işte yüzünün belirli yerinde bir sıkıntı yoksa biz deriz ki beyninin işte şu seviyesinde şu tarafta bir problem vardır ki Hı. burası etkilenmiş gibi tahlil yapabiliriz yani. Ki hala bunu kullanıyor nörologlar. Yani fizik muayeneyle pek çok şey yapılabilir Hı. bugün içinde. Fakat hislerinin şöyle bir özelliği var. Beynin herhangi bir organik Kısımdaki patolojiye delalet etmiyor. Mesela Anna O'da bir sabah kalktığında görmüyor ve koku almıyor. Böyle uyanıyor. İşte doktora götürüyorlar vesaire. Böyle herhangi bir beynin herhangi bir yerindeki bir hastalıkta böyle bir rahatsızlık ortaya çıkamaz aslında.
1: Aslında ee, o dönemin doktorlarına biraz da bu yüzden gizemli gelen bir hastalık. Evet,
0: aynen öyle. Freud'dan psikiyatri tarihinin belki... E, sosyal ilgileri olan, en çok olan doktorlarından bir tanesi. E, ve bu
1: konuya çekiliyor yani. Çok Hı -hı. merak ediyor.
0: Yani
1: e, o dönemde zaten e, histeri yaygın bir hastalık ve bununla uğraşan e, başka nörologlar da var. Breyer'den bahsetti. Evet. E, Freud da, Breyer zaten hocası demiştin galiba. Hı -hı, evet. Yine bu histeri hastalığına ilgili olduğunu görüyoruz.
0: Evet. Hatta şöyle, histeri e, uterus'tan gelir. Uterus'ta kadının rahmi demek. Hipokrat ilk başta bunun tanısını koyuyor. Kadınlarda böyle bir hastalık var ve işte bu e, kadınların Uterus'uyla bağlantılı bir hastalık Hı -hı. diye ilk kökenini bile ortaya Hı -hı. koyuyor ki bugün çok dahice bulunan bir örnektir yani Hipokrat için de.
1: Onu da söylemiş olalım. E... Anao'dan bahsedeceğim demiştin. <gülüyor> evet. Evet, evet. Anao'yu birazcık belki açabiliriz. Şöyle e, Anao bir
0: kere e, aristokrat bir ailenin kızı. Babasını çok seviyor. Ve babası tüberküloza yakalanıyor. O zaman tüberküloz verem daha doğrusu. Çok ağır bir hastalık. Ve babasının günde gün, gün e, ölüme ilerleyişini izliyor. Ve bu çok e, travmatize oluyor bundan dolayı. İşte bu nöbetlerle vesaire arttığı dönem. Breuer da onun doktoru. E, işte her gün belirli bir nöbetle geldiğini düşün. Sonra Freud şunu fark ediyor. Mesela geliyor hastası konuşuyor. İşte böyle oldu, şurada böyle hissettim, bugün şunu yaşantalım vesaire gibi gayet delik hayattan konuşuyorlar.
1: İçini döküyor aslında Breuer'a.
0: Evet aynen. Freud da bunu anlatıyor. Diyor ki Freud'e söylerken böyle böyle bir hastam gelmişti. Şöyle konuştuk ettik. Konuşurken bir belirli bir dönem sonra nöbetleri bayağı azaldı falan gibi anlatıyor. Sonra tabi işte aralarında bir aşk geliştiği söylenir. Hı hı. Ee, Anna o Breuer'e aşık oluyor. Breuer ev, evli bir adam vesaire bir şekilde ilişkileri kopuyor yani. Hı hı. Ee, burada Freud'un ilgisini çeken o rahatlama dönemi. Hı hı. Ki onun adına katarsis denir. Hı
1: hı.
0: Ee, yine antik Yunanca bir kelime. Hı hı. Ee, rahatlama anlamına geliyor.
1: Yani aslında Anao Briar'a kendi içini döktüğü zaman, rahatladığı zaman semptomlarında da bazı ilerlemeler görüyor. Şöyle bir e, örnek hatırlıyorum Anao ile ilgili. E, mesela Ana yine bir sabah su içemediğini fark ediyor. Yani su içmekten korktuğunu fark ediyor. E, Briar da bunu yine bir terapi sırasında Ana'nın anlattığı bir olaya bağlıyor. Bir gün Ana e, bir köpeğin sahibinin bardağından su içtiğini görmüş ve bu olaydan... Çok iğrenmiş, çok titriymiş ve bunu e, bilinç dışının çok derinliklerine itmek istemiş. Sonrasında da böyle bir semptom baş göstermiş. Ama Burayra dediğin gibi hani anlatırken, içini dökerken rahatladığı için sonrasında bu semptomun gerilediğini fark etmiş. Aynen Başka. öyle. E, ve Freud da bunlardan çok etkileniyor diyorsun.
0: Evet, <gülüyor> aynen öyle. İşte dediğim gibi bu katarsis aslında eski bir kavram. Tam oraya gitmiştim. Biraz dağıtıyor gibi evet. oluyorum ama hani böyle motomot bilgi vermek istemiyorum. Biraz daha böyle e, mesela Freud bunu nasıl buldu onu anlatmak istiyorum. Şöyle katarsız e, Aristoteles'in politikasında geçiyor ve şu anlama geliyor. Kişinin bir tragedya yani tiyatro izlerken hissettiği aa bende de böyle bir duygu var diye hissettiği rahatlama evet. ve diyor ki e, bu kişiyi e, rahatlatır. Yani der ki mesela bir Mesela bir tiyatro izlediğinde sanki bilinç dışında hani kendi içerisinde de böyle bir duygu var da hani Hı. daha önce hiç kendi bir itiraf etmemiş mesela onu başka biri yapınca bu kişiyi de rahatlatıyor. Katersiz kelimesinin anlamı bu.
1: Hı.
0: Freud bunu şöyle anlatıyor diyor ki e, bir semptomu var çünkü ifade edilmemiş bir duygu var bilinç dışına itilmiş. Buradan bilinç dışı kavramı çıkıyor Hı. ve onu ifade ettiğinde duyguyu yaşadığında mesela iğrenme duygusunu muhtemelen bastırdı orada. Hı. İğrenmeye izin verdiğinde semptom da ortadan kalkıyor. Hı. Aslında konu bu.
1: Anladım. Anladım. Peki bilinç dışı demişken e, bilinç dışını tam olarak nasıl tanımlıyor Freud?
0: Şöyle söylüyor Freud. Biz bilinçli olduğumuzu düşünüyoruz ama bu işte buzdağının tabiri caizse görünen Hı. yüzü ve görünmeyen bir bilinç dış diye bir saha Hı. var. E, bilinç dışını da işte bir kuramı var. İt, süperego ve ego şeklinde. Hı hı. Oradaki it yani işte bilinç dışının it olduğunu söylüyor. İt ne dersek insan olarak hayvansal yanımız aslında. Cürtülerimiz, işte içgüdülerimiz nasıl diyeyim haz ilkesine göre çalışan yanımız aslında. Mesela işte acıktım, susadım ya da işte şu anda sıcak, barınmak istiyorum, yaşamak istiyorum. Hani yaşam Ile alakalı biraz
1: da. Yani aslında nefsimiz gibi belki benzetme Evet evet öyle
0: diyorlar zaten.
1: Hı hı. Süper ego ve ego onlar e, idden farklı olarak.
0: E, onlar şimdi süper ego e, insanın toplumda yaşarken belirli başta kurallara uymamız uyma, gerekiyor. Mesela hani bir kedi tuvaleti geldiğinde işte ağacın kenarına yapabilir ama biz insanlar olarak <gülüyor> evet. e, çoğumuz diyeyim <gülüyor> <gülüyor> bunu tercih etmeyiz. Evet. Ee, çoğumuz diyoruz. Çünkü ilk baskın insanlar da var yani. Ee, daha böyle ahlak kurallarını hatırlatan işte nasıl diyeyim toplumdaki... Ayıptır kızım. Aynen yani. ayıptır kızın Utanç verici bir şey bu. Evet. İşte e, kendin utanmalısın ya da işte bunu yaparsan başına şu gelir cezalandırma aynı zamanda e, diyen zihinsel yapımız aslında. E, Ego da e, bu ikisini çarpıştıran e, mekanizmamız. Benlik diye çeviriliyor zaten. Ben benlik yani. Hani diyor ki mesela belirli ihtiyaçların var. Ee, süper ego diyor ki ama bunu yapmamalısın. Ego da o ikisi arasındaki dengeyi kurmaya çalışan yapı aslında. Ee, burada şey söylemeyi unuttum. Ee, süper böyle çok işte ahlak falan deyince hani böyle ekstrem melekler gibi bir harika evet. bir yanımız gibi duruyor. Aslında öyle değil. Çünkü e, süper ego da id de e, inanılmaz derecede aptaldırlar. Yani süper ego hani böyle utanmalısın, yanlış bu yaptığın hmm. sürekli yargılayıcıdır. Evet. Hatta belirli hastalıklarla işte mesela panik bozukluk gibi depresyon gibi hastalıklarda risk faktörüdür. Hmm. Süper ego baskın bir birey olmak da de denir.
1: Aslında süper egonun hani daha ideal, süper egonuzu baskın tutmanın daha bizi ideal insan yapacağını düşünürüz buradan baktığımızda ama demek ki onlarla patolojik sonuçlar doğurabiliyor. sağlıklı Aynen. olan egomuzu güçlü tutmak o zaman evet. öğrenmiyorum.
0: Hatta psikanalizde şöyledir. Ee, amaç çoğu zaman egoyu güçlendirmektir. Yani diyelim ki kişinin panik bozukluğu var. Hani aslında buradaki şeyi kendisinin süper egosunun e, aptalca kendisini yargıladığını, bu kadar gerekli olmadığına karar vermesidir. Bunu yapacak kişi de egosu hmm. bir kişinin. Hani bu yüzden mesela gündelik hayatta kullanılır ya egoist biri. İşte egosu çok yüksek.
1: Evet, aslında kendini beğenmiş gibi kullanıyoruz. Evet yukarıdan. aynen. E, çok da güzel olarak kullandığımız bir Kesinlikle. tanımlama değil ama e, bizim burada bahsettiğimiz ego çok daha farklı. Aynen. Aslında ego
0: o anlama gelmiyor yani. Hani bunu da düzeltmiş olalım belki. E, ya Freud'un aslında bu kadar önemsenmesinin, e, bu kadar nasıl diyeyim sürekli hani herkesin bildiği Belki tek psikiyatrist bile Hı -hı. olabilir. O Olmasın... ses
1: getiren bir <gülüyor> <gülüyor> evet. var aslında.
0: Olmasının sebebi çok iyi terapi yapması değil. Hı -hı. Freud dünyaya yeni bir fikir getiriyor aslında. Hı -hı. O da şu. Aklınız başınızda değil. Hı -hı. Tabiri caizse. Mesela diyoruz ki işte atıyorum bilmem kimle evlenmek istiyorum. Çünkü çok güzel veya işte çok yetenekli çok başarılı onu onun için seviyorum dediğinde. Aslında işte bu senin küçük yaştaki şu çatışmana işaret ediyor olabilir belki sen bunun farkında bile değilsin e, gibi bir e, kuşku ortaya bırakıyor.
1: Aslında sandığımız kadar kontrolün bizde olmadığını. Evet, ha, aynen. Gibi. Hatta
0: tam tersi. Hı -hı. E, kontrolün ipten geldiğini Hı -hı. söylüyor. Hı -hı. Ve bu o zaman için çok e, farklı bir fikir. fikir evet. Çünkü e, aydınlanma sonrası yani Avrupa'yı düşündüğünde böyle bilimin işte o e, fedailerinin çıktığı işte Galile'ler Hı -hı. Ondan Daha sonra aynen düşünce ha -ha, o düşünce hakim. Ee, tabii bu yavaş yavaş kırılıyor evet. işte Darwin vesaire ortaya geliyor. Diyor ki hani insanız böyle aydınlandık çok iyiyiz evet. falan. De, ama diyor yani aslında hayvandan geldik falan gibi evet. tabi caizse çok da özel değiliz. İşte Kopernik evet. var mesela ondan önce. İşte mesela Hristiyanlık da e, dünya çevresindedir her şey işte. Mesela der ki güneş dünyanın çevresinde dönüyorken Kopernik diyor ki mesela Eee yo yani biz de herhangi bir gezegeniz Hı -hı. onu buluyor. Hani bu şey oluyor. Bu üçten bu üçü o kadar da matah bir şeyimiz yok aslında. Herhangi bir türüz belki de. Rastgele burada doğduk. İşte nereden geldiğimiz e, konusunda çok özel değil. Bütün ha, işte canlılar gibi bir yerden geldik. Hatta onlar onlarla aynı hani içgüdü hayvanlarla ortak yanımız demiştim ya. Hı -hı. Freud de diyor ki onlarla aslında aynı. Evet davranış motivasyonuna sahibiz diyor. Evet. Böyle bir fikir, bu üç evet. fikir aslında çok fazla şey değiştiriyor diyebilirim. Evet. Biraz felsefeye de girmiş olduk evet. ama. Yani
1: Kopernik'i fiziksel belki davranış biyolojik evet. ama Freud'unki de daha zihinsel anlamda. Evet, evet, aynen
0: öyle. Burada küçük bir örnek vermek istiyorum. Tarkovski'nin Stalker filmiyle İngilizcesi. Belki bilenler vardır. O filminde mesela bir tane bölge vardı. Filmde işte Stalker'ın amacı insanları bölgeye götürmek ve oradaki bir odaya götürmek. Odanın da şöyle bir özelliği var. Odaya girenler e, en büyük isteklerini öğreniyorlar. Sonra film boyunca işte tabii Tarkovski zaten çok ince ince, çok detaycı bir yönetmen. İşte pek çok e, bunlardan bir tanesi yazar, bir tanesi bilim insanı, bir tanesi işte Stalker falan. Aralarında diyaloglar falan filan neyse çok girmek istemiyorum. Orada e, üçü de kapıya geliyorlar. Hatta yazar böyle biraz daha ileriden gidiyor. Daha hani O yanına vurgulamış falan. Ve üçü de duruyorlar. Kapının önünden geri dönüyorlar. Çünkü hiç kimse aslında ne istediğini bilmek istemiyor. Aslında psikanalizm de Freud'un da söylediği şey bu. Yani biz ne istediğimizi belki de bilmek istemiyor olabiliriz.
1: Yani derin arzularımız aslında bizi korkutuyor. Aynen öyle. Işte. Belki
0: de Mesela çok yüce bir şey yaptığını zannediyorsun ama belki Hı -hı. çok küçük bir evet. e, hesap ve Hı -hı. bilmiyorum yani hani çok böyle daha düşük bir hedefin evet. peşindesin belki de. Sadece bilinmek istediği için belki de. Evet. Bir, mesela diyorlar ki e, narsist bozukluk için söylerler. Sadece sevilmek istediği için kim bilir neler yapıyor. İşte ne Hı -hı. E, mesela edebiyat metinleri yazıyor ne işte yerlere geliyor Nobel alıyor belki ama aslında arzu çok. Evet. şey olabilir falan gibi bir fikir ortaya
1: Hı -hı. koyuyor daha doğrusu. Hı -hı. Filmde izlemek isteyenler bu yanıyla bakabilirler. Evet, Zaten çok psikanalitik evet. bir filmdir. Hı -hı. Yani aslında Freud'un daha önce de senin söylediğin gibi buzdağının görünmeyen kısmından yani arzularımızdan Hı -hı. korktuğumuzu dile getiriyor. Evet. Ve buzdağının aslında görünen kısmını biz diri tutmaya çalışıyoruz ve bilincimizle yaşadığımıza kendimizi inandırmaya çalışıyoruz. Evet. Hı -hı. Peki Hı -hı. o zaman bu noktada şunu sorabilirim. Bilinç dışı dediğimiz kavram yani bu doğanın görünmeyen kısmı e, biz sağlıklı insanlarda nasıl işliyor? Yani e, biz gerçekten istemediğimiz arzularımızı, hislerimizi bilinç dışına baskılayabiliyor muyuz? Yoksa e, bunun nasıl dışa vurumları oluyor bizim kendi hayatımızda?
0: E, şimdi şöyle, e, bunu sağlıklı bir şekilde yapmaya zaten savunma mekanizmaları diyoruz. Yani işte bilincin farkına vardıktan sonra belirli mekanizmaları var savunmak Hı. için. Bunlardan bahsedeceğiz zaten. Hı. Hatta bir sonraki bölümde geldim. Evet. İşte bunun patolojik olması, yapılamaması da nevrozları ortaya koyuyor. Hı. Aslında zaten histeri hastalığı. Evet, ne? histeri Hı. dediğimiz şey nevroz Hı. aslında. Yani bu arzunun bastırılamamasının Hı. ortaya koyduğu e, patoloji aslında.
1: Anladım. Patolojik olarak bu şekilde ortaya çıkıyor. Hı, patolojik olmaz. Ee, peki rüyalardan bahsedeceğiz dedik ya da e, dil sürçmesi gibi aslında bizim fark etmeden bilinç dışımızın e, açığa çıktığı noktalar nere nereler oluyor?
0: E, bu da aslında Freud'un ortaya çıkış, e, nasıl diyeyim? Aslında Freud'un e, bu bilinç dışı tezini, çünkü yani... Sonuçta bilinçli yaşıyoruz. E biz bilinçli yaşıyorsak ve bilinç dışımızın farkında değilsek o zaman Freud nereden biliyor yani ona hani vahim mi gelmiş yani tabiri caizse hani, e hani okey farkında değilsek sen niye farkındasın Hı -hı. Hani farkın mı var? E, Freud çok küçük yaşından itibaren rüyalarını yazıyormuş. Hı -hı. Böyle bir ilgisi var. Ve belirli bir yerden sonra bunların bir anlama geldiğini ikna oluyor. Hı -hı. Ve aslında e, bilincin sustuğu anlar diye geçiyor. Rüyalar Hı -hı. bunlardan bir tanesi onun söylediğine göre yani hmm. biz rüyalarda tamamen arzularımızı motivasyonlarımızı bir kere deneyimleriz hmm. uyandıktan sonra da onları bilincimiz unutturur bize Anladım. şeklinde Diş süçmeleri de bunlardan bir tanesi mesela işte hatta böyle filmlerde olur ee, işte adam tam evlilik konuşmasında der ki atıyorum e, Necla ile evlenmek istiyor musun o da der ki Ayşe ile evlenmek istiyorum hmm. diye bağırır aa orada bir kavga
1: çıkar falan aslında baskadığı şeyi kendi kendine itiraf ediyor. Aynen. Demek ki Ayşe'yi seviyormuş Hı -hı. falan evet.
0: gibisinden. Filmlerde bunun Hı -hı. hani döner e, bayağı bir. Gerçekten de Freud diyor ki öyle dediyse o vardır. Hı -hı. Ya, bu anlamlıdır yani. Evet. Gibi bir, bir şey ortaya atıyor aslında.
1: Evet. Galiba e, Freud'un böyle bir örneği vardı. E, bir aile, tam hatırlamıyorum ama bir aile çocuğuyla birlikte bir papazın evine gidecekler. E, ama papazın... Burnu çok büyük ve çok çirkin ve bu herkes tarafından konuşulan bir şey. Belki hatırladın şu an. Herkes tarafından çok konuşulan bir şey. O yüzden çocuklarını tembihliyorlar. Sakın papazın burnuyla ilgili bir şey söyleme. Çocuk da bunu kendisine tabii ki içten içe sürekli hatırlatıyor. Sakın burnuyla ilgili bir şey söyleme, sakın evet. burnuyla ilgili bir şey söyleme. Sonra çay, kahve ikram ederken hani çayınızda şekerli mi içerisinde diye soracakken burnunuza şeker alır mıydınız <gülüyor> öyle bir şekilde kendini aslında ifade ediyor hatta burada da şeyi evet. söylüyor hani çocuklar daha da zayıp evet evet tabi aynı bas konusunda kesinlikle aynı bize de vardı da çocuktan al haberi falan diye. aynen aynen öyle inhibisyonları düşük biraz
0: tam olarak bundan bahsediyor ve muhtemelen hepimizin hayatında böyle şeyler olmuştur evet. yani. <gülüyor>
1: Peki rüyalardaki sembollerden bahsettik. Hatta e, filmlerde bile sembollerin olduğunu söyledin. Rüya tabirleri zaten hani e, çok uzun zamandır hı hı. var olan. Evet. hani Zaten rüyada gördüğümüz bir şey gelecekte olan bir olayla ya da e, şu anki bir durumla ilişkilendiriliyor çok uzun zamandan beri. Freud'un buna getirdiği farklı yaklaşım nasıl?
0: Şöyle dediğim gibi özellikle doğuda e, çok fazla rüyayla amel etme hatta istiare de yok diyoruz. Hı hı. E, vardır. İşte Uzak doğuda da çok fazla var. Böyle rüyanda şunu gördüm. Bunun bir anlamı vardır. Hatta evet. böyle alimlerin rüyası, rüya tabirleri falan filan. Var evet de. vardır. Ee, şimdi Freud içinde rüya mistik bir şey değil. Yani işte sana oradan haber geldi rüyanda işte Necla'yı gördüysen o seni düşünmüştür falan gibi böyle. Hani hmm. bir psikik bir enerji öyle bir şey değil. Sen o rüyayı gördüysen sen o rüyayı görürsün. E, düşünmüşsündür. Arzuladığın Hı. için oraya git. tamamen şahsi yani. Bizim zihnimizle, bağdaşlıkla. Evet tamamen olarak. kişisel bir şey evet. rüya. Hani biz daha kolektivist bir toplum olduğumuz Hı -hı. için hani rüyamda seni gördüm demek ki beni düşünmüş olabilirsin Hı -hı. veya işte rüyamda şunu gördüm demek ki ben şunu yapmamalıyım sanki Hı -hı. böyle hani. Bize bir işaretmiş. Bir işaret aynen. Ha, bir yani. şey gibi. Doğuda da böyle hani Hı -hı. sadece bize şey değil. Biraz daha mistik değil gayet yapısal hı hı. görülüyor yani. Daha pozitivist bir yaklaşım. Hı hı. Hatta şey der Freud, rüyalar düşünceye giden kral yoludur hı hı. şeklinde. Evet, Düşünceni şaşırt. ortaya koyan şey rüyadır yani hı. tabiri
1: caizse. Onu analiz ederek
0: pek çok şeyi şey yaparız gibi hı. bir evet. şey var.
1: Peki Freud bu rüyalardaki sembolleri nasıl arzularla ilişkilendiriyor? Yani bunun sonuçta arzumuzun açıktan açığa rüyada gördüğümüzü savunmuyor Aynen. değil mi? Hani belli sembollerle üstü <gülüyor> evet, evet. bir şekilde gördüğümüzü <gülüyor> söylüyor. Bu bağdaştırma yapıyor?
0: Şöyle. Şimdi rüyanın bir görüldüğü hali vardır. Bir de onun sembolü vardır diyor dediğin Hı -hı. gibi. Bu ikisi rüyayı iki komponenti ayırıyor. Görüldüğü dediği şey mesela sen gittin camdan atladıysan rüyada camdan atlamışsındır. Hani. Hı -hı. Ama e, sembolü bunun işte bir şeyden kaçtığın olabilir vesaire. Freud da belirli e, işte semboller ortaya koyuyor. Mesela ee, Bunun alakalı bir örnek hatırladım. Ee, İsmet Özel bir şiirinde "Gecelerin bir koşunu acaba?" işte diyor ki e, hani herhangi bir dizesinde soyunup org çalayım diye bir dizesi geçiyor. Ondan yıllar sonra psikanaliz literatürünü okuyor, işte Freud'u vesaire rüyaları e, yorumunu vesaire okuyor e, ve şey görüyor. E, çıplak bir şekilde piyano çalmak aslında nesnesiz bir cinsel arzuya tekabül eder hmm. diye Freud'un bir çevirisi. Yani hani bunu böyle olduğunu söylüyor.
1: Aslında tam da nokta ötüşü olmuş. Evet, evet.
0: Için. İsmet Özel de diyor ki demek ki diyor şiir uyanıkken rüya görmekmiş aslında diye. Çok güzel. Çok güzel bir değişi var kitabında evet. bunu anlatıyor. Ve aslında buradan şuna da gelebiliriz bence. Sanat bir yerde içgüdülerin aslında serbest bırakılması ve daha akli olmayan, hani bu konuşarak, toplumsallaşarak e, baskıladığımız insani yanlarımızı e, ortaya çıkaran bir değer ve e, bu yüzden rahatlıyoruz belki de. Evet. Katarsit dedim ya evet. sanatta kullanılan katarsis. bir kavram. Gibi düşünebiliriz yani.
1: Evet, aslında çok açıklayıcı ve güzel oldu. Sanattaki katarsit kavramının da nereden geldiğini biraz ilişkilendirmiş olduk. Evet. O zaman e, bugün... Psikanalizle ilgili bayağı bir şeyden bahsettik ve bir giriş yapmış olduk. Freud'un fikirlerini biraz daha yakından anlamış olduk. Breyer'den bahsettik ve Freud'un süperego, ego, rüyalar hakkında ne dediğini konuştuk. Bir dahaki bölümde tekrar Freud üzerinden psikoseksüel gelişim evrelerinden ve savunma mekanizmalarından bahsederiz diye düşünüyorum. Dilara çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldım. Çok güzel şeyler öğrendim. Ne demek vicdansızım? Umarım herkes keyif alır yani. <gülüyor> <gülüyor> Stay tuned to listen to our next episode.